0: Bueno, como ha dicho Rebeca, eh, el tema que temo, que tenemos que, del que vamos a hablar hoy es el de el temor a la muerte y ver lo que está escrito. Eh, en realidad es un tema complejo porque es un tema doblemente complejo, porque la muerte ya de por sí es un tema complejo. Quizá el más, de, el más complejo de todos y el más importante. Y luego también está el tema del temor, ¿eh? Lo que sí está claro es que la muerte es la única verdad indiscutible para todos. Es verdad que nacemos, pero desde luego no es menos cierto que todos vamos a morir. Y todos nos tenemos que enfrentar a esa realidad. Y la muerte es lo único que nos hace iguales a todos los seres humanos. Porque es verdad que todos nacemos, pero no nacemos iguales. Pero todos nos morimos iguales. Nos morimos desnudos... Y sin llevarnos absolutamente nada. Y además es la única verdad incuestionable por cualquier religión, por cualquier idea filosófica, por cualquier idea política. Eso es irrebatible. Hay una muerte. Ahora, puede parecer una pregunta absurda, pero yo creo que siempre es bueno que nos, tenga, nos hagamos preguntas ¿no? sobre las cuestiones de, de las que habla la Biblia sobre los temas importantes de la vida. Y puede parecer una pregunta absurda, pero ¿por qué nos produce temor la muerte? ¿O por qué nos produce desasosiego o miedo? Y diréis, bueno, es evidente, ¿no? Bueno, vamos a intentar ir tirando un poco del hilo. Según el diccionario, el temor es la angustia que sentimos por un daño presente o futuro, real o irreal. Evidentemente la muerte va a ser un daño real. Es una angustia por un daño. Y sí, efectivamente, percibimos la muerte como un daño, porque es una pérdida irreparable, es una gran pérdida que nos produce un gran dolor, porque perdemos no solamente nuestra vida, todo lo que somos sino que perdemos también todo lo que tenemos, todo lo que hemos estado atesorando en esta vida, todo aquello por lo que hemos estado trabajando. Perdemos a nuestra familia, perdemos a nuestros seres queridos. Y además es un paso traumático, porque normalmente el paso a la muerte no es un momento feliz, es un momento que viene acompañado de dolor, viene acompañado de enfermedad, viene acompañado de soledad, tal vez de pobreza. Y además porque es un salto brutal a lo desconocido. ¿Y qué hay después de la muerte? Y sentimos una especie como de vértigo existencial y de inseguridad. Y este dolor se puede multiplicar cuando nosotros, no somos nosotros los que morimos, sino que vemos que nuestros seres queridos son los que fallecen. Las personas con las que vivimos, las personas a las que queremos. Por todas esas cosas evidentemente percibimos a la muerte como un daño. No es por eso casualidad que la ilustración o la personificación de la muerte sea la de la parca. ¿Conocéis la parca? La parca es esa figura que viene con un hábito negro, con una capucha, con una cara que es una calavera, con unas manos que son huesos y que trae en un entorno muy gris y muy tétrico, viene con una guadaña. Una guadaña para decirnos que ya nos llegó la hora y una guadaña para segarnos los pies y llevarnos a no se sabe dónde. Así es como la percibimos y así es como la representamos. Ahora también tenemos otra perspectiva para ver lo del dolor que nos produce la muerte. Y la muerte nos produce dolor porque ansiamos vivir porque nos aferramos desesperadamente a la vida, porque nadie quiere morir, ni siquiera las personas que se suicidan. Las personas que se suicidan es porque perciben el dolor a la muerte inferior al dolor que están experimentando aquí. Pero, en el fondo, no quisieran suicidarse. Así que nuestra mente y nuestras emociones se revelan porque ansiamos vivir y nos decimos no puede ser que muramos, no puede ser que todo acabe con la muerte. No puede ser que todo acabe aquí. Para esto he nacido. Así pues, la pérdida de la vida, la muerte, nos produce el oído amor porque ansiamos vivir y además ansiamos vivir eternamente. Y vivir además en el paraíso. Siempre andamos buscando el paraíso. Por lo menos aquí en la Tierra. Buscar lo vivir lo mejor posible. No vivir con dolor. Y aquí nos podíamos hacer también un par más de preguntas. Si somos simplemente, como dice el materialismo, un conjunto de reacciones químicas dentro de una especie como de cubeta, que es nuestra piel, porque el materialismo dice que todo es materia, el amor es una reacción química que se produce en nuestro cerebro, el amor y el odio también es una reacción química, nuestras ilusiones, todo son reacciones químicas. Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto a la vida, si somos solamente materia? ¿Será que seremos algo más que simplemente materia? Y después, otra pregunta. Si verdaderamente nacemos para morir, porque nuestro cuerpo trae ya en los genes el sello de la enfermedad y de la muerte, ¿no podíamos haber nacido programados para saber que vamos a morir y que la muerte nos diese lo mismo? Seríamos una especie como de, no sé como de ser programado y estaríamos felices de haber muerto, de haber hecho lo que teníamos que haber hecho y bah, asumiríamos la muerte de una manera natural, pero no. Es más, vivimos en una especie como de contradicción interna. Nuestro cuerpo está programado de alguna manera para morir, porque ya nace limitado, ya nace para envejecer. Sin embargo, nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones están programadas para vivir. Y por eso nos revelamos. Estamos agarrados a la vida. Y, y esa disonancia, esa forma tan ilógica, ¿por qué somos tan, entre comillas, contradictorios? ¿Por qué nuestro cuerpo no obedece a nuestra alma y es un cuerpo eterno? ¿O por qué nuestra alma no obedece al sentido de nuestro cuerpo y sabe que va a morir y ya está? Y no sufriríamos nada. Ahí quedan las preguntas. Iremos viendo las respuestas. Y ahora, ante este temor, ante esta angustia vital a, a, respecto a la muerte, ¿cómo reacciona el ser humano? El ser humano reacciona de muchas maneras. Reaccionamos dependiendo de cada uno de nosotros, cómo somos. En primer lugar, podríamos decir que el ser humano lo que hace es buscar refugio en el más allá y busca respuestas en el más allá. Y ahí acude a todo aquello que pueda ser, digamos, trascendente. Y busca en las religiones y busca en las creencias. Normalmente las religiones, que son muy diferentes unas de otras, y las creencias que son sobre lo que hay el más allá, son muy diferentes. Normalmente nos dicen que tengamos un código de conducta, una relativa moral, cumplamos una serie de ritos religiosos, y que eso nos dará posiblemente la seguridad de que, si hay una divinidad posteriormente, pues esa divinidad nos acepte en la eternidad. Otro tipo de religiones son ya más de tipo espiritista o animista y viven mucho más el mundo de los espíritus, que se supone que viven en el más allá y que están también aquí presentes. Otras personas buscan refugio en el ocultismo y se han dedicado a intentar comunicarse con los muertos, o con los espíritus. Algunos le vendieron el alma al diablo, literalmente, para buscar la eternidad. Y otras personas están pensando en que sí, eso que hay más allá son los extraterrestres. Los extraterrestres nos arreglarán la vida. Ellos tienen la solución de la vida eterna y lo único que tenemos que hacer es contactar con ellos y esperarles a que se manifiesten. No sé cuántos millones y millones de euros llevamos gastados en los últimos decenios intentando buscar en el universo mensajes de los extraterrestres, intentando enviarles mensajes con antenas parabólicas impresionantes. Y ya os adelanto que el tema de los extraterrestres va a ir cada vez a más y cada vez vamos a tener noticias de los extraterrestres o los supuestos extraterrestres. Pero es algo que de alguna manera lleva a la gente a decir, bueno, es, de ese más allá va a venir nuestra solución. O los seres humanos podemos, ¿qué hacer? Como no podemos vencer a la muerte, pues nos evadimos del problema, metemos el problema debajo de la alfombra, metemos ese polvo ahí y procuramos vivir como si no existiera. Y entonces nos dedicamos a vivir, que son dos días. Vamos a buscar los placeres de la vida, vamos a disfrutar de la vida y que me quiten lo bailado, como decimos en España. Y a veces esa manera frívola lleva a las personas a... Pues no sé, hacer funerales por sus amigos donde sea una fiesta, donde se celebre la muerte de esa persona. O, o nos reímos de la muerte, hacemos bromas con la muerte, nos vestimos en Halloween de calavera, y jiji, jajaja, ja, ja, y bueno, como si la muerte fuese un compadre, intentamos asumirla de esa manera. O en carnaval, ¿verdad? O podemos también, muchas personas lo que hacen es buscar un sentido a la vida, pero aquí un sentido inmanente, y entonces buscan realizarse en el trabajo, en las artes, en la creatividad, en la política, en la filosofía, en la filantropía, en buscar el sentido en la vida haciendo algo por los demás. Incluso intentamos ir un paso más allá y decir, bueno, vamos a intentar gestionar esto del miedo a la muerte, vamos a intentar que sea algo más natural, de una manera intelectual, y vamos a racionalizarlo, hay clínicas que ayudan a las personas a morir. Y la verdad es que tienen cosas buenas. Porque, por ejemplo, son sinceros con ellos y les dicen, mira, tienes un cáncer, te pueden quedar tres, cuatro, cinco meses de vida, pero seguimos trabajando contigo. Pero le ayudan a esa persona a que se sienta más tranquila, a los familiares a que puedan vivir mejor ese tránsito. Y bueno, todo eso está bien. Y si vamos incluso un punto más allá, ya hay movimientos ideológicos que lo que quieren es hacernos ver la muerte como una transición que debe ser asumida como un deber ciudadano. Y bueno, si vais a novelas de ciencia ficción, ya los seres humanos tenemos un chip y en el momento en el que el chip nos dice llegó tu hora, apártate que vas a morir. Te apartas como un buen ciudadano, te mueres y se acabó. Y luego hay otros que... No quieren evadir el problema y quieren ir a por el problema. Vamos a ir a por la muerte. Y llevan siglos buscando el elixir de la vida. Vamos a encontrar esa pócima maravillosa que nos permita ser eternos. Ahora no estamos buscando el elixir de la vida, pero tenemos quien nos va a dar ese elixir de la vida. Y tenemos la ciencia. Todos los avances en medicina, en biología, en genética, en neurología, en neurociencia en nanotecnología, nanorobótica, en informática, que son impresionantes. Las confianzas del ser humano ahora están puestas en la ciencia, porque la ciencia ha abierto una cantidad de posibilidades impresionantes. Y hay quien verdaderamente, y hay muchos científicos que creen que se puede vencer a la muerte. De hecho, bueno, y esto ya es muy antiguo, ¿no? Pero con el tema de los neurotransmisores, hay neurotransmisores microscópicos y está todo pensado para que nos los inyecten y vayan a las neuronas del cerebro a las que tienen que ir. Y si hay que inyectar un mecanismo para el Alzheimer, o algún tipo de proteína o de, o de oligoelemento, o lo que retrase el Alzheimer, son esos, esas nanopartículas las que van a guiar al medicamento para que vaya exactamente a la célula que tiene que ir y alimenten esa célula y defiendan a esa célula del envejecimiento. Se está trabajando en ciencia ya en todo eso. Bueno, han conseguido que un mono, simplemente con neurotransmisores, uno, un mono juegue al ping-pong con un ordenador y mueve la pelota y mueve la pala del, del ping-pong simplemente con el pensamiento. Y eso está ya anticuado, ¿eh? los avances son muchísimo más, más nuevos. Y llegamos al transhumanismo, la fusión del hombre con la máquina. Ahí es donde vamos a vencer a la muerte. Y ya la muerte va a dejar de darnos miedo. Y no son personas tontas, ¿eh? son personas muy inteligentes. Hace tiempo leí un el artículo, no recuerdo su nombre, de una persona que estaba convencida de que los avances científicos iban a llegar. Porque como ya están trabajando en esos neurotransmisores que se van a, a conectar con una interface que va a traducir el lenguaje y, las y los impulsos nerviosos en lenguaje informático, de la mente vamos a poder hablarle a un ordenador y luego desde el ordenador también van a poder entrar en nuestra mente. Y esta persona decía que en el momento que se consiga eso, todo el, por así llamarle, el software de la vida que está en su cerebro iba a pasar a la máquina. Su cuerpo moriría y él seguiría viviendo en el ordenador. Y por ahí va la ciencia. Y esas son formas que tenemos los seres humanos de defendernos ante esa angustia. suponiendo que lo consiguiera, claro, el problema es que luego no venga alguien y le dé reseteo al ordenador. Y no son personas tontas, estamos hablando de personas muy inteligentes. ¿Con cuál de estas posturas te sientes tú identificado? Pero mira, recuerda, estas tácticas, estas soluciones que busca el ser humano dentro de su impotencia y de su imposibilidad, no quitan el miedo a la muerte, pueden ayudar a enfocar el problema de la muerte. Pero no quitan el miedo a la muerte, simplemente lo anestesia. Y mira, sea cual sea tu creencia, no te engañes y no evadas el problema. Tienes que enfrentarte a la realidad de la muerte. Y sobre todo los jóvenes. Porque los jóvenes, cuando somos jóvenes, tenemos, sí, la muerte es una cuestión ahí teórica, pero lo vemos tan lejos. Pero yo que ya tengo algunos años... Le quiero decir a los jóvenes, mirad, la muerte no es un tema de viejos. En primer lugar, porque te puedes sorprender en cualquier momento. Y segundo, porque la percepción del tiempo es muy diferente cuando eres joven de cuando eres mayor. Cuando eres joven te crees que, bueno, eso es que ni llegará nunca. De repente, un día te levantas y tienes 40 años. Y dices, ¿cómo han pasado 40 años? Y al día siguiente te levantas y tienes 65 años. Y la vida es así. Si no, hablad con los mayores, os dirán... Qué rápida ha pasado la vida. Y es ahora cuando tenéis que prepararos para enfocar el tema. Ahora, podéis decir, ya no. Claro, tú nos dices, enfrentados a la muerte. Tú nos dices, mira la muerte cara a cara. Ya, pero, ¿con qué herramientas? Porque ya lo he intentado hacer y lo único que he conseguido es que me dé miedo, que me dé angustia. Bueno, hasta aquí es como vemos los seres humanos el problema de la muerte, pero... ¿Y cómo ve Dios la muerte? ¿Qué nos ha dicho Dios de la muerte? ¿Tiene la Biblia algo que decir de la muerte? Pues algo tendrá que decir, porque desde el primer libro hasta el último libro no hace otra cosa que hablar de la vida y de la muerte. De la vida y de la muerte. Además, la Biblia tiene una ventaja. Es un libro sincero. No está hecho para que se venda mucho. No está hecho para que lo que diga nos caiga bien. No está hecho para alimentar nuestro ego está hecho para decirnos la verdad, nos guste o no nos guste. Y desde luego, sinceridad en la Biblia vais a encontrar. Y vamos a Eclesias 3, 3, 11, y ahí dice, refiriéndose a Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No podemos entender muchas cosas, pero ahí es tajante la Biblia, y dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y eso ya nos da una pista. ¿Por qué nos aferramos a la vida? Porque hemos nacido para ser eternos. El accidente no es que queramos ser eternos, el accidente es que este cuerpo se nos muere. Pero Dios puso su huella y nos creó para ser eternos. Y entonces... Si nos hizo eternos, ¿por qué creó Dios la muerte? Bueno, a lo mejor no es Dios el que ha creado la muerte. La muerte es un resultado de algo, es una consecuencia de algo. Vamos a ir a la Biblia a partir de ahora y vamos a ver que la Biblia habla de tres muertes. Bueno, en realidad habla de dos muertes, pero hay una muerte que se puede como desdoblar y ahora lo veremos. Habla claramente de la muerte física, que es la muerte del cuerpo. Y deja muy claro que solo hay una muerte física y solo se muere una vez que es puntual en un momento determinado y que no es irreversible, es decir, que es inevitable que nos vamos a morir. El mismo libro de la Biblia Eclesiastés, en el capítulo 8, versículo 8, dice No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. Llegado ese momento, no tenemos poder para retener nuestro espíritu. Y en Hebreos, capítulo 9, versículo 17, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Por tanto, todas esas ideas y esas filosofías que dicen que nosotros lo que hacemos es un continuo vivir, un sentido cíclico de la vida, nacemos y morimos y volvemos a nacer y volvemos a morir y volvemos a nacer y volvemos a morir, ese sentido cíclico de la vida, de que todo simplemente es una transformación pero que nada cambia, no es bíblico. Es más, el, la concepción que tiene de la vida la civilización judeocristiana es una concepción lineal. Hay un origen con un propósito y hay un devenir y hay un final. Es lineal. Y en esa linealidad de la vida hay un momento que es la muerte física y solamente una muerte física. O sea, que la vida rebate. Si creéis que, bueno, os moriréis, pero luego, no sé, volveréis a nacer como una flor o como una mariposa, la Biblia dice que ni hablar. Y en segundo lugar, hay una muerte espiritual, que es la muerte del alma, la muerte del espíritu. Al igual que en la muerte física, solamente hay una, pero no se produce en un momento determinado. Es continua, es un estado continuo de situación del alma pero es reversible. Vamos a profundizar un poco en esta muerte espiritual. Jesús, a un discípulo suyo, que estaba con él y que quería seguirle, le dijo, sígueme. Y el discípulo le dijo, Lucas 9:59. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Parece ser que no se estaba refiriendo tanto a que su padre se había muerto y que quería ir al entierro sino a que espérate a que mis padres se mueran, voy a cuidarles y cuando dentro de unos años ya mis padres hayan fallecido, entonces me dedicaré a ti y a tu mensaje. Pero la, la respuesta de Jesús fue muy radical y le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos espirituales aunque estén vivos, pero están muertos, entierren a sus muertos físicos. Jesús nos habla de esta muerte. Esta muerte espiritual se produce en esta vida. Al igual que la muerte física, y es universal, nos afecta a todos. Y aquí vamos a dar un poquito de doctrina fundamental cristiana. En Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 9, Pablo está hablándole a los romanos de por qué Israel no llegó a cumplir las expectativas que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y no creyeron en el Mesías. Cuando Dios se hizo hombre y vino a Israel, el propio Israel que tenía que haber recibido a su Mesías, no fue capaz de reconocer a su Mesías. Eso sí, alardeaba de la ley, que era buena y era una ley puesta por Dios. Pero incluso Pablo reconocía que ni los propios judíos podían cumplir la ley. Y de hecho muchas veces la incumplían. Y decía, refiriéndose a los judíos, ¿y qué pues? ¿Somos nosotros aunque él era judío, se está poniendo en el lugar de los romanos, es decir, de los gentiles, de los que no son judíos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, es decir, a judíos y a no judíos, que todos están bajo pecado. No hay justo ni aún uno, todos se desviaron, aún las hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa es la culpabilidad universal del hombre. Y por cierto, aquí deja claro muy Pablo que no hay una superioridad moral de los no judíos respecto a los judíos. Esto, por supuesto, no, cuando se decía, bueno, es que el cristianismo, no, una mala interpretación del cristianismo, una interpretación interesada, es la que se utilizó para perseguir al pueblo judío porque había matado el Mesías. Eso es totalmente falso, eso no está en la palabra. Al contrario. Lo que le está diciendo a los gentiles es, si hay maldad en, los, en Israel, exactamente la misma maldad hay en los que no son judíos, ¿vale? El problema de, <coughs> del pecado es universal. Y luego, ese pecado, en Romanos 5.12, claramente Pablo dice, por ese pecado entró en el mundo, el pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte. ¡Ah! O sea que la muerte no era algo original, sino que por nuestra rebelión a Dios vino la muerte física. Dice, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron, porque la paga del pecado es la muerte. El resultado del pecado es la muerte. El resultado de vivir de espaldas a Dios es la muerte. Sin embargo, esta muerte espiritual, al contrario que la muerte física, sí es reversible. Y en Efesios dice Pablo, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en el versículo 8 da la clave. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, de esa maldición del pecado, Dios nos salva en Cristo. Es en Cristo donde está la solución. En Cristo es donde tenemos refugio. En Cristo es donde tenemos seguridad. En Cristo es donde tenemos la solución al problema de nuestras ansias de vivir eternamente. Y posteriormente habla también de una muerte espiritual pero que podríamos decir ya que es una muerte espiritual eterna que ya no es reversible y que se produce en el momento de morir. Habíamos visto como en Hebreos eh, el autor de Hebreos decía que estaba establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y el libro de Apocalipsis dice en el versículo 2.11 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay una segunda muerte, que es una muerte eterna. Y Dios nos quiere rescatar de esa muerte eterna. Y solamente en Cristo tenemos solución. Y en el 21.8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una muerte segunda hay una muerte segunda y solo en Cristo tenemos solución. Y después de la muerte física viene nuestra muerte segunda y es una muerte espiritual para siempre. Ahora, si tú eres una persona, tú que nos escuchas, y eres una persona pues, que no crees en Jesús o crees de una manera escéptica o no termina de convencerte, yo te diría esta mañana, no es la muerte física la que debe darte miedo, es la muerte espiritual. La muerte física es consecuencia de la muerte espiritual. Para resolver el problema de la muerte física hay que resolver primero el problema de la muerte espiritual y solo lo podemos resolver en Jesucristo, quien nos da perdón de pecados si nos arrepentimos y vamos a Él. Y entonces es cuando le podemos perder miedo a la muerte física, solo en Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 6. Le dijo a uno de sus apóstoles, a Tomás concretamente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y no es que Jesús no es que Jesús nos pueda dar la vida eterna, es que él es la vida eterna. Yo soy en el 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Se lo dijo a la hermana de Lázaro cuando Lázaro estaba muerto en el sepulcro y ya hería, porque llevaba cuatro días muerto. Antes de resucitar, le dijo a su hermana, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Y esa es la pregunta que nos hace a todos. ¿Crees esto? Bien. ¿Y qué pasa con los cristianos? ¿Puede un cristiano tenerle miedo a la muerte? Bueno, en Primera de Juan 5.12, el apóstol Juan nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tenemos al Hijo, tenemos la vida. Entonces, en principio, pues los cristianos, si están seguros de su salvación, pues no tendrían que tenerle miedo a la muerte. Sin embargo, el tema es más complejo. Porque un cristiano sí puede sentir angustia y temor ante la muerte. Bien porque no haya experimentado totalmente la verdad liberadora que hay en la palabra, por eso es fundamental que estemos pegados a la palabra, pegados a las promesas de Dios, pegados a lo que Dios nos ha dicho. Porque es la verdad de Dios la que rompe nuestros prejuicios y la que rompe nuestros miedos. Por eso tenemos que trabajar la palabra. Y creer lo que Dios dijo. Si esa verdad liberadora no se ha pegado a ti, pues es posible que estés en esa situación. Tienes que buscar en la palabra. Pero también es verdad que hay cristianos que han vivido experiencias muy traumáticas por la muerte, con la muerte. Y no todos son igualmente golpeados por la muerte. Hay personas que han... Que han, que han y yo las he conocido. Cristianas que han... Sus hijos pequeños han muerto en sus brazos por un accidente o su marido joven ha muerto y se han quedado viudas desde jóvenes o, o han visto experiencias terribles de, de amigos o, o la experiencia de la guerra por eso no tenemos que tener posturas superfici superficiales sobre esto ojo con ir de listos ¿eh? y de dar consejos sin saber a veces lo que estamos dando no podemos ir con posturas superficiales y no podemos decir, ah, es imposible que un cristiano le tenga miedo a la muerte. Hay que tener gozo. Hay que estar sonriendo. El duelo no tiene sentido. No, cuidado. Los cristianos también tienen que pasar el duelo. Y tienen que pasar el duelo bien. Y nosotros lo que tenemos que hacer es saber acompañarles en ese momento de duelo. Y a veces no necesitan palabras. Lo que más necesitan es nuestra compañía. Porque en el momento del duelo... Esa pérdida del ser querido al que te es arrancado produce un gran sentimiento de soledad. Y estamos hablando de personas que creen en Dios y sí, saben que esa persona se va con Dios y que está mejor, pero ese, ese dolor sigue ahí. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por entender a los que están en duelo, a los que sufren el tema de la muerte, lo experimentan de una manera cruda y entender el dolor y la soledad que tienen. Ahora, yo que no pretendo saberlo todo, ni yo he tenido experiencias traumáticas con la muerte, he visto, morir, bueno, he visto morir a mi padre, he visto morir a compañeros o amigos, pero no he tenido esa experiencia tan fuerte que algunos de vosotros habéis experimentado. Con mucha humildad quiero que vayamos a la palabra y os hago esa propuesta para intentar ver qué dice la palabra, pero... Vamos a hacer el esfuerzo de no mirar la muerte como la vemos nosotros. Vamos a intentar ponernos en el lugar de Dios y vamos a ver cómo Él ve la muerte. No se trata de cómo tú ves la muerte. Ponte en el lugar de Dios, cómo ve Dios la muerte. Y vamos a ir a la iglesia de Corinto. Corinto era una iglesia muy cosmopolita, una iglesia con gente de dinero, gente que tenía muchos orígenes, judíos y, y algunos esclavos y muchos gentiles. Era un puerto de mar, aquello era un hervidero de todo. Y en Corinto Pablo les escribe porque había un problema y es que algunos de los, de los cristianos de Corinto habían empezado a predicar que la resurrección de los muertos no existe. Y Pablo entra en el problema. Y les dice, 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora dice, pero si se predica que resucitó Cristo de los muertos, ¿cómo es que algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de muertos?, y Pablo entra en la lógica de ese argumento. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. O sea, predicáis la resurrección de Cristo, pero luego estáis predicando que no hay resurrección de muertos. Que es, bueno, eso de la resurrección hay que interpretarlo de una manera espiritual, ¿verdad? Hay teólogos que ya lo están diciendo. No es que haya una muerte, una resurrección de este cuerpo, es una, es una resurrección espiritual. Pero él dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y vana, es decir, absurda, inútil, es vuestra fe. Y somos encontrados que somos falsos testigos de Dios. Porque si hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, si es verdad al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, pues entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, Vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¡Wow! O sea, dice, no os habéis enterado de nada. No os habéis enterado de nada. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces Pablo dice, claro, si no hay resurrección de muertos, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Os acordáis como al principio decíamos que muchas personas lo que querían es, no, nos olvidamos de la muerte y a vivir? Comamos y bebamos. Porque todos somos necios. ¿Qué hacemos aquí? Primera idea fundamental. El cristianismo es una religión histórica. ¿Eso qué quiere decir? Que está basada en un hecho histórico. Y el hecho histórico es que Jesús resucitó de entre los muertos. Si esto no lo tenemos claro, tenemos que repensar toda nuestra doctrina, toda nuestra vida. No sirve de nada que vengamos a la iglesia. Es una religión histórica porque está basada en un hecho histórico. Si ese hecho histórico no aconteció, apaga y vámonos. Estamos perdiendo el tiempo. Y sigue Pablo. Pero entonces diréis, alguno de vosotros dirá, a ver Pablo, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Mira, la gente se muere y los gusanos se comen todo el cuerpo. Luego al final lo que quedan son huesos. Y luego al final lo único que queda es una calavera. ¿Qué cuerpo es ese para resucitar? Esta es una pregunta retórica la que hace Pablo. Pero Vamos a ver lo que sigue diciendo Pablo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Porque es necesario que esto corruptible, y se está refiriendo al cuerpo físico, a nuestro cuerpo, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Segunda idea fundamental. Nuestro viejo cuerpo no puede heredar la vida eterna. Dios no puede coger ahora y decir, venga, José Carlos, con este cuerpo que tienes, a partir de ahora eres eterno. No puede. Porque hay una serie de leyes espirituales y de leyes físicas. A ver si se entiende. Voy a intentar explicarme para que esto se entienda. Porque a veces decimos, bueno, si Dios puede... A veces se interpreta muy mal el poder de Dios. Hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Cosas que vayan contra la lógica. Contra, cosas que vayan contra sus principios morales, por ejemplo. Entonces, necesitamos un nuevo cuerpo. Y para ello, nuestro cuerpo... Este cuerpo tiene que morir. No es que Dios quiera la muerte, porque Dios cuando nos... En su diseño original no estaba la muerte en sus planes. Es que Dios ya no puede, porque somos nosotros los que nos hemos retirado y hemos traído la muerte a este mundo. La muerte no es un capricho de Dios. La muerte es la consecuencia lógica de dónde estamos los seres humanos. Y Pablo da un ejemplo ilustrativo. Porque a ese que le decía... ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo le responde, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y pone el ejemplo de la semilla. Dice, mira, la semilla tiene que morir para que luego salga el árbol. Pero en realidad la semilla como tal, digamos que deja de ser semilla. Pero el árbol es la semilla. O sea, ese germen que está en la semilla es lo que va creciendo, creciendo pero tiene que dejar ser semilla, si no, no puede convertirse en árbol. Y hay un ejemplo en la naturaleza que yo creo que es válido para transmitir esta idea. Y es el ejemplo de la metamorfosis. Dice el diccionario que la metamorfosis es la transformación de algo en otra cosa. Pero en zoología se dice, es el proceso por el cual algunos animales cambian de fisionomía, es decir, de aspecto, cambian de fisiología, es decir, de funciones, y cambian de comportamiento, es decir, son otra cosa diferente. Y tú te pones a mirar a un gusano y te pones a mirar a una mariposa y dices, no son lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. La mariposa es hermosa, es bella, vuela, el gusano, bueno, ahí se queda el gusano. Es como si Pablo dijera, mira... Es que nuestro cuerpo en realidad es un gusano, pero si pasamos por la crisálida, por ese momento de transformación, podremos ser mariposa. Y entonces nuestro objetivo final será cumplido. Y esa crisálida, este dejar este viejo pellejo, es la muerte. Si el gusano se niega a morir como gusano y a pasar por la crisálida, nunca será mariposa. Y vamos a volver a Pablo. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sé que estoy dando muchos versículos, pero hay un hilo conductor del argumento y quiero ir paso por paso y no saltarlo. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Bueno, ¿y cuál es esa palabra que está escrita, Pablo? Y él lo dice, sorbida es la muerte en victoria. La palabra sorbida... Ahí en el griego es la misma que se utiliza en 1 de Pedro 5.8, cuando Pedro dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa palabra devorar es la misma. Es decir, la idea es que Dios ha sido victorioso sobre la muerte y ha consumido la muerte, ha devorado la muerte, ha absorbido la muerte. La Biblia de las Américas creo recordar que sí utiliza la palabra. Aquí no sorbida es la muerte en victoria, sino devorada es la muerte en victoria. ¿Y dónde está escrita esa palabra, que devorada es la muerte en victoria? Vámonos a Isaías. Y este es quizá uno de los dos versículos fundamentales con los que nos tenemos que quedar hoy. Isaías 25.8. Isaías está profetizando sobre Dios y está diciendo, y Dios destruirá a la muerte en para siempre y enjuagará Dios el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Dios lo ha dicho destruirá la muerte para siempre y enjuagará Dios toda lágrima de todos los rostros y ahí es como si Pablo se revolviera porque Pablo se pone a hablarle a la muerte y le dice ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh, sepulcro tu victoria? Que son palabras así como muy extrañas, ¿no? ¿Pero qué está diciendo Pablo? Pues es como si Pablo, una vez que fundamenta la verdad de Jesús, se volviera contra esa figura tétrica que es la parca y le dijera, ¿dónde está, oh, muerte, tu guadaña? ¿Dónde está tu espada? Estás derrotada. No tienes poder sobre mí. No tienes poder sobre nosotros. Y Pablo se dirige a la tumba y le dice, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Se ha quedado en nada. En el versículo, en el capítulo 15, en el 26, dice Pablo, y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Y el apóstol Juan en Apocalipsis, en el 2014 sigue con la misma idea y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y vamos ya concluyendo. Tenemos que ver la muerte nosotros como la ve Dios. Dios derrotó a la muerte. La muerte sería esa especie como de umbral que tenemos que atravesar, que es el umbral que nos separa la vida de la vida eterna. Pero no es el fin. Para Dios, simplemente la muerte es como un cambio de lugar. O sea, es como si, como si aquí, por ejemplo, ¿verdad?, Nosotros estamos aquí y solamente vemos lo que tenemos aquí en la vida. Pero Dios un día nos coge y nos pone aquí. Para Dios seguimos existiendo. Pero claro, los que están aquí no nos ven. Pero para Dios la muerte es una transición. Dios no ve la muerte como la vemos nosotros. Por eso tenemos que agarrarnos en fe y esperanza a lo que Dios nos dice de la muerte. Fijaos, si no muriéramos, estaríamos muriendo en una vejez progresiva y eterna. O sea, imaginaos, me imagino yo, bueno, no quiero morir, pero mi cuerpo se va degenerando cada día más. Y entonces llego a los 100, a los 150, a los 200, a los 400 años. Mi espíritu sigue pegado a mi cuerpo, pero mi cuerpo cada vez se va putriendo más. Mi cuerpo cada vez tiene más dolores. Mi cuerpo cada vez tiene más enfermedad. La muerte lo que hace es liberarnos de esa muerte progresiva. Y llevarnos al otro lado. Y Dios nos quiere liberar de eso. Otra idea muy importante. Cuando Dios habla de la muerte, habla de la muerte como un sueño. Jesús, en Juan 11, antes de resucitar a Lázaro, le dijo a los apóstoles, cuando le dicen a Jesús que, que estaba muy enfermo y que había fallecido Lázaro, dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Y voy a despertarle. Y de la escritura que los apóstoles creyeron que se estaba refiriendo a que él estaba durmiendo, en el sentido literal, que hablaba de reposar el sueño. Y Pablo también utiliza esa expresión y habla de los que durmieron en Cristo. O sea, Dios nos dice, no, no murieron, durmieron y serán despertados. Para Dios, la muerte es solamente la pérdida de este cuerpo. En Lucas 12, en el versículo 4, le dice a los apóstoles, «Mas os digo, amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Eh, Jesús, la verdad es que es, a ver, a ver, Jesús, eh, me van a matar y dices que no me preocupe, que lo único que pueden hacer es matarme. Pues si eso es lo que me preocupa. No, es que no pueden hacer nada más. ¿Qué te van a hacer? ¿Quitarte este cuerpo? Temer a los que pueden arrojar el alma en el infierno. Y además en Mateo da una luz más y dice los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Por eso los apóstoles fueron capaces de dar la vida por esta verdad. Porque ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Y también la muerte, y vamos ya concluyendo, no deja de ser como un mensajero. La muerte es como un profeta que se levanta y le dice a la humanidad, tienes tus días contados, ponte a cuentas con Dios. La muerte nos pone en nuestro sitio y nos dice lo que verdaderamente somos. Y sobre todo, cuando decimos, bueno, y esta persona, ¿por qué muere tan joven? Hay cristianos que han muerto y yo me he preguntado, bueno, ¿y por qué no me he ido yo? Y se han ido ellos. Pero yo creo que Dios utiliza la muerte de personas que le conocen para hablarle al mundo de cómo muere una persona que está en él y de cómo no le tiene miedo la muerte. Porque es verdad, en esas clínicas de las que hablábamos y hay documentales en la televisión, donde veíamos que ayudaban a la gente a morir, pero en realidad veías que en el fondo había una angustia. Pero cuando muere un cristiano, cuando muere una cristiana, vemos una paz y nosotros conocemos casos. Una paz que dices, madre mía, esto no está fabricado por el, por el ser humano. Esto es algo que está hecho por Dios. Ese es el sello de Dios. Así que nuestro verdadero temor debería ser no estar preparados para el momento de nuestra muerte. Y deberíamos de llegar al momento de nuestra muerte y decir, como decía Pablo, he peleado la buena, talla, la buena batalla, he acabado la, la carrera, he guardado la fe. Y sí, la muerte es una experiencia difícil, pero la voluntad de Dios no es que vivamos en temor como los que no tienen a Dios. La voluntad de Dios es que vivamos en la paz que da la esperanza. La paz que da la esperanza. Deja que la verdad de la palabra te ilumine y fortalezca tu fe y tu esperanza. Y ya para terminar, otro versículo que enlaza con el de Isaías. 25.8 y es en Apocalipsis 21.4 enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron está escrito quiero ahora que estemos unos segundos meditando cada uno de nosotros, ¿dónde yo estoy respecto a la muerte? Necesito a ese Dios que me puede liberar del miedo a la muerte. No le, tem no le temas a Dios. Dios te espera con los brazos abiertos. O estoy en Dios, pero hay cosas que todavía no termino de buscar en la palabra, buscan el consuelo. O estás pasando por esa experiencia. Lo único que podemos decir es que en esa experiencia de dolor, Dios es tu consuelo. Y esa paz y esa esperanza que tienes es lo importante. Vamos a estar unos segundos y a continuación vamos a escuchar un himno que lo canta un matrimonio cristiano, los Sheridan, lo podéis encontrar en Spotify. Vamos a escuchar ese himno porque, aunque es un himno clásico, pero tiene una letra muy bonita que, que creo que es el mensaje, pues resume muy bien el mensaje del Señor para hoy. para
1: muertes This
2: Qué privilegiados somos de haber escuchado esto hoy, de tener esa seguridad de la vida eterna. Vamos a ponernos de pie. Damos gracias a Dios por su palabra esta mañana. Ahora, si tú necesitas hablar con alguien, si tú necesitas oración, estamos aquí un grupo para orar contigo. Si estás aquí hoy y no tienes la seguridad de la vida eterna, tú no sabes si eres salvo, tú no sabes si te mueres hoy, dónde vas a ir o lo que va a pasar. También queremos orar contigo, hablar contigo. Si tienes preguntas, también estamos aquí. Así que que tengáis buena semana. Vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra que escrito está, que tú has vencido la muerte. Y que vamos a vivir para siempre. Y te damos gracias y gloria por todo lo que tú has hecho en esa cruz por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tengáis buena semana. Que Dios os bendiga. Y si necesitáis oración, aquí estamos.